0: Тема моей проповеди сегодня – хорошие привычки. Хорошие привычки. Жизнь человека состоит из привычек. Ну, согласитесь, все, что мы делаем – это наши привычки. Это то, к чему мы привыкли. И очень часто, когда в нашу жизнь приходит что-то новое, пусть даже хорошее, нам очень сложно это принять, согласитесь. И в то же самое время в нашей жизни есть много вещей, ну не скелетов в шкафу, но каких-то вещей, от которых нам бы очень сильно хотелось избавиться. И ты понимаешь порой, как сложно это сделать. Привычки, привычки, привычки. Это то, что наполняет нашу жизнь. Первое место, от которого я хотел бы оттолкнуться, это 1 Петра, 2 глава, 11 и 12 стих. Возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Аллилуйя! Так устроен мир а о людях судят по, им, по их поступкам, по тому, как они поступают, по тому, как они живут. А наши поступки, братья и сестры, это наши привычки. И как бы ты не прикрывался в каких-то официальных встречах, разговоров, разговорах, рано или поздно, как Библия Библии написано, все тайное станет явным. Если... Есть такая нехорошая привычка ковыряться в носу. Рано или поздно ты попадешь в объектив камеры, в церкви или где-то еще. Самое главное, палец в рот не засунуть после всей этой ситуации. Потому что твой авторитет может просто грандиозно разрушиться, и будет большая печаль твоему сердцу. Ну согласитесь, это так. Когда возникают конфликтные ситуации, вдруг вместо слова «блин», Звучит что-то более серьезное, и ты понимаешь, привычка она сделала свое дело. Ну, согласитесь. И вот очень много вещей, которые есть в нашей жизни, когда люди по привычке, они как страусы прячут голову в песок, или убегают, или кидаются в драку, или начинают сквернословить, или они берутся за сигарету, или они ночью там атакуют холодильники, заедают стрессы. Привычки, которые, по сути, и составляют нашу жизнь, на самом деле это очень хороший инструмент. Просто нужно постараться, чтобы в твою жизнь пришли хорошие привычки. Хорошие привычки. От привычек отказываться не надо. С ними просто нужно разобраться, братья и сестры. Просто разобраться. Это не так легко. Это не так легко, это не так просто. Но сегодня мы попытаемся хоть какие-то правила обозначить в своей жизни, чтобы начать двигаться от простого к сложному, от малого к большому, от неправедности к праведности, от нечистоте к святости. Потому что когда ты смотришь на какую-то ситуацию в своей жизни, очень часто думаешь, как сложно все это изменить. Но если ты будешь хотя бы маленькими шагами, Маленькими поступками, маленькими решениями двигаться к цели. однажды ты оглянешься и ты поймешь, я стал другим, я стал лучше, я стал благословеннее, я стал успешнее, я стал более весовым, нужным и важным в глазах церкви, людей, общества, своей жены, своего мужа, своих детей. И это ведь прекрасно, когда ты на самом деле нужен кому-то. Быть любимым и любить – это, наверное, одно из лучших состояний в нашей жизни. Аминь. Итак, прошу вас, я повторюсь еще раз, как писал Петр, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Аллилуйя. Вы знаете, очень часто... Когда люди хотят стать лучше, они пытаются внутри себя, своего разума, своего сердца найти хоть какие-то примеры. Есть такая поговорка, что дурной пример он заразителен. Но я хочу тебе сказать, что и хороший пример он заразителен тоже. И я много раз замечал, когда, может быть, незаметно, но когда ты что-то делаешь, ты можешь это интегрировать в то общество, внести это, внедрить, осолить. И рано или поздно вдруг это становится модным, понятным. Я вот на прошлом служении или где-то говорил, не помню, здесь проповедовал или где, о том, что когда я приезжаю с Москвы в Красноярск, да, и очень сильно бросается разница в глаза, вот, манера вождения людей, что в Москве все равно люди как-то уступают. Потому что здесь много пробок, много всяких развязок. И ты приезжаешь туда, и там люди несутся сломя голову. Я вот последний раз, когда вел библейскую школу в Красноярске на прошлой неделе, и там такой неудобный выезд на улице, там семафорная, по-моему, называется. И ты когда выезжаешь, вот, тебе нужно повернуть налево, потому что, когда я еду в свой город Зеленогорск, мне нужно уезжать туда. С этой стороны несутся просто потока галделых машин. И ты понимаешь, что такое ощущение, что люди вот они так боятся тебя пропустить, что у них там просто жизнь расстроится, если они тебя пропустят. И они даже при пропустят, прибавляют газу, чтобы не дай бог ты выскочил. Вот знаете, вот такое ощущение складывается. И я помню, я ехал по этой же семафорной улице, и кто-то попытался выскочить. Я прям притормозил, хотя поглядел взад, чтобы там мне не слезли задний пампер. И человеку, он аж руля оставил, аж двумя руками мне махать начал. Он, видимо, не ожидал, что такое в Красноярске. Может быть, что кто-то остановится и даст тебе реально выехать. Потому что люди просто в наглую выезжают, пикают, угрожают что-то там друг другу. И я понимаю, что даже такие простые вещи, их можно... Внедрить в это общество. Хотя бы один начнет уступать. Хотя бы один начнет говорить спасибо. Хотя бы один начнет говорить пожалуйста. И вдруг в какой-то момент это станет очень хорошей привычкой. Знаете, прямо сейчас я вспомнил один фильм. Он, по-моему, назывался «Заплати другому». Когда учитель, он бросил вызов ученикам на уроки и сказал, давайте мы запустим какой-то добрый проект. И там маленький мальчик, герой этого фильма, он запустил проект, и потом, если я не ошибаюсь, это, этот фильм был основан на реальных событиях, что ли там. Он что-то там сделал хорошее, и когда чей хотел его благодарить, он сказал, мне-не, заплати другому. Заплати другому, заплати другому. И это пошло, пошло. И там по какому-то сечению, представляете, я не помню там фильма, помню вот просто суть, этот мальчик, он погиб, там, его убили, зарезали, что-то там с ним случилось. Но это как снежный ком, начал распространяться. И захватило там весь штат, короче, в, в Америке или где-то там. За, просто потому, что люди начали делать добро. Просто это не то, что стало привычкой, да, а это как вирус, такой позитивный вирус, который пришел в общество. И вот я верю, что и в нашей жизни будут подобные вещи. Когда тебя захватит желание творить добро. Когда тебя захватит желание кому-то рассказать об Иисусе когда тебя захватит желание э, открыть свой дом для того, чтобы в нем проходила домашняя группа, чтобы туда приходили люди, они слышали Слово Божье. Для тебя, тебя, возможно, захватит желание кому-то послужить, помочь изменить его жизнь, помочь в его трудностях семейных, в его финансовых трудностях, с работы, еще с чем-то. И мы реально начнем творить добро, братья и сестры. И в нашу жизнь придет эта хорошая привычка, творить добро с утра до вечера. Еще одно, одно место, это 2 Петра, в этой же главе, кстати, с 20 стиха по 22 стих. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них, в этих сквернах, и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, простите, это в Библии написано так, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Что это? Это старые привычки. Это старые привычки. Я помню, в начале нашей христианской жизни к людям, которые не могли бросить курить, им рассказывали такую жуткую историю, связанную там со всякими сексуальными домогательствами и дьяволом. И на кого-то это работало, я помню даже, а кто-то даже в драку кидался, когда ему такую историю рассказывали. Говорит, что ты тут городишь? Просто я не знаю, в чьем разуме это все родилось, кто, может быть, помнит, там, когда все это начиналось много-много лет назад, особенно это вот в репцентрах практиковалось. И вот сегодня, когда я смотрю на вот этот пример, про пса, который возвращается на свою блевотину, про вымытую свинью. Знаете, иногда это срабатывает, а иногда и нет. Поэтому в Библии написано, что иных страхом спасайте, жутью, жестью какой-то, страшными рассказами, странными аллегориями, а к иным, как иным будьте рассмотрительны с любовью. Некоторых людей жизнь так поколотила, что их привычки, они не вызваны какой-то модой, их привычки вызваны тем, что они как-то пытались защитить себя. Им просто нужна любовь, чтобы освободиться от скверны. Им просто нужна святость, им просто нужна чистота. Я вспоминаю еще одну бородатую притчу, которую она гуляла еще с момента моего покаяния, 20 с лишним лет назад я услышал, про людей, которые сидели в избушке со свечкой. И туда зашел человек и сказал, вы что тут сидите, там свет, Фу, затушил свечку и ушел. Они посидели в темноте, сказали, какой-то странный человек. Зажгли свечку и опять сидят. Заходит еще один, с точно таким же настроем. Они уже так приготовились, чтобы он свечку не затушил. И как только он попытался им что-то объяснить про свечку, они его там на пенделях выкинули из этой избушки. И когда пришел третий человек, который вник в ситуацию, понял суть вопроса, он ничего не стал говорить, он просто вышел на улицу, отодрал эти доски, которые, которыми были заколочены окна, ставни, раздвинул их, и в эту избушку хлынул свет, и люди, увидев свет, осмотревшись и поняв ту ситуацию, в которой они находились, они сами затушили свечку, халлилюя. Это такой, может быть, очень интересный подход, который нам всем поможет реагировать на разного рода людей. Хорошие привычки. Это, в них порою так сложно войти. Точно так же, как отказаться от плохих, братья и сестры. Но это возможно. Аминь. Следующее. Евреям 6 глава, 4 стих. 4 по 6. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусившись дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусившись, вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших, знаю, человек пришел, покаялся. Вдохновленный, классно, поет, танцует, бросил, там, не знаю, употреблять алкоголь, курить, материться, там, какие-то беспорядочные половые связи, не знаю, там что-то еще, смотреть там ужасы, порнографию, что-то. То есть он начал правильные книжки читать, выбросил там какие-то любовные романы Гидемопассана или что-то в этом духе. И в какой-то момент это как-то незаметно вернулось. Знаешь, когда мы сегодня будем об этом принципе говорить, когда ты выскочил из чего-то. Очень важно позаботиться о том, чтобы куда-то войти. Когда ты очистил то, что есть внутри тебя, очень важно не ходить счастливым и пустым и говорить, вау, классно, я освободился. Очень важно позаботиться о том, чтобы тебя что-то наполнило. Чтобы тебя что-то наполнило. Освободившись какой-то привычки, я уже говорю конкретно, практические советы, постарайся заиметь новые привычки, хорошие привычки. Иначе старые привычки, они вернутся, и они будут тебе предъявлять, они скажут, привет, помнишь меня, помнишь, как было классно, когда ты, или, или еще чего-то там, и ты думаешь, а может быть попробовать, и вот здесь написано. Невозможно однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благола-глагола Божьего, и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Вы знаете, в какой-то момент ты понимаешь, что это бессмысленно, грешить текаются, греши грешить А что делать? Менять привычки. Аминь. Вот поэтому, когда я вижу людей, которые, они ходят в церковь, они верующие, но в их жизни есть что-то, что на мой взгляд или на взгляд там религиозного там, взгляда церкви является аморальным, это не повод, говорит, людям, что-то не так, давай кается, это повод, чтобы помочь человеку изменить свои привычки. Это, возможно, такой долгий, длительный, нудный процесс. Но этот процесс поможет человеку по-настоящему стать другим. Потому что юридическое спасение, это когда человек признает себя грешником и исповедует Иисуса Христа Господом и Спасителем. Это на самом деле юридическое. И в большинстве случаев оно не приносит практических перемен в жизни человека. Да, бывает эмоциональный всплеск. И я часто вижу, как люди возле сцены, они Каются, плачут, переживают сильные переживания, но выйдя на улицу, по привычке порой, они идут и делают то, что они делали всегда. А для этого нужно время. Как Библия написана, со страхом и трепетом совершайте спасение свое. Это и есть работа над теми привычками, с которыми нужно попрощаться, и привычками, которые нужно заиметь в своей жизни. Аминь, аминь, аминь. Еще одно место. Галатам 4 глава, 8 стих и 9. Но тогда, не знав Бога, мы служи, вы служили Богам, которые в существе не Боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? не знаю, 4 или 5 местописаний я прочитал, насколько я достал что-то в тебе или не достал. То есть эта схема, она описывается в Библии. Что люди, начав хорошо, заканчивают плохо. Начав духом, заканчивают плотью. Почему? Мое мнение, как пастора, как священника, как человека верующего на протяжении 20 лет, это сила привычки. С этим нужно разобраться. Как это сделать уже, пастор, говори скорее, я готов. Место, от которого мы начнем движение вверх, немного поплавав да, на дне, увидев дно этих вещей, увидев проблему, это Евреям 12 глава, 14 стих. Евреям 12:14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Несколько мыслей вслух, я, возможно, повторюсь. Тема подобрана мною в контексте нашей повседневной бытовой жизни. Потому что мы все в основном делаем что-то по привычке. Одни привычки хорошие, другие не очень. За третьи нам бывает стыдно и хочется от них избавиться. Привычки вырабатываются постоянством или старанием. Постоянством или старанием. Постоянство очень часто это негативный пример. К примеру, ты находишься в обществе, где все курят, или все матерятся, или ну, что-то делают все, х, плюют все по привычке, и ты как бы сам того не подозревая, начинаешь плевать, или еще что-то делать. Ну, понимаете, дурной пример, он заразителен. И Когда постоянно что-то происходит вокруг тебя, рано или поздно, ты начинаешь это делать. Я помню, у нас... Прогорел дви, этот не двигатель, простите, глушитель в автомобиле в церковном. И мы поехали там, на завод в нашем небольшом городке, узнали, что там есть ребята, которые могут его заварить, потому что он был не железный, а из какого-то металла, который нужно было варить ну, каким-то там специальным способом, методом. В общем, и мы нашли это место, приехали туда. И там ребята очень интересно, между собой общались, они были чуть старше нас. И как вот про русских часто говорят, да, что русские они. Не матерятся, они разговаривают матом. И вот э, ремонт этого глушителя, он занял там час или полтора, ну такое достаточно продолжительное время. И мне пришлось с этими ребятами все это время общаться. И вот они общались между собой, там вот петь, меть, феть твою, мою. И, и я как бы, ну терпел, ну я понимаю, надо терпеть, двигать, пока варят надо как-то, ну это самое. И я тоже там поддерживал отношения, разговаривал. И вот где-то минут через сорок, что-то рассказывая кому-то из них, на их реплику, вдруг я понял, что и из меня пошла какая-то интересная речь, неожиданно даже для меня самого. Она когда выскочила для связки речи, я вроде бы уже был помощник пастора, несколько лет верующий, я уже, честно говоря, забыл даже, что такое материца. Я был уверен в себе. Но то активное постоянство, которым я был атакован в этот момент... Оно сорвало все вот эти вот шпингалеты, которые были в голове, в устах. Я просто обалдел сам от себя, братья и сестры. Это было очень давно, но это было. И я как можно быстрее говорю, ребята, быстрее доваривайте. Я чувствую, что я что-то теряю с вами здесь. Какие-то старые привычки возвращаются в мою жизнь. Сегодня я понимаю это, видя в Писании, худые сообщества развращают добрые нравы. И если ты чувствуешь, что ты не способен противостоять этому, лучше там не находиться. И этому есть основание в первом псалме, где написано, праведник, блажен муж, счастлив, кто не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воле его и о законе он помышляет день и ночь. Это цена, братья и сестры. Когда Иисус пришел на эту землю, он был настолько пропитан Божьей святостью, чистотою, что ему очень легко было находиться среди грешников, блудниц, там, фарисеев, религиозников. Они не могли его законтролировать и преобразить его мышление. Но он влиял на всех, братья и сестры. Я верю, что и в нашей жизни придет такой момент, когда тебе не страшно будет пойти куда-то, и ты будешь точно знать, я не попадусь. аллилуйя ты пойдешь, и ты будешь побеждать. Ты будешь, как написано, светило лучезарное среди строптивы, развращенного рода. Когда мы можем идти, и там, где, возможно, люди пьют, мы будем молиться. Там, где люди сквернословят, мы будем благословлять. И делать многие-многие вещи, которые, как нам кажется, стыдно. Я вообще удивлен, я много раз замечал это, что мы нам порой стыдно Говорить, что мы верующие и делать что-то, как верующие, когда мы находимся среди неверующих. Это странно, братья и сестры. Они нас не стесняются. Они матерятся, они сквернословят, они делают свои грехи и не стесняются этого. А Библия написана правом прилично славословить. Поэтому пусть в твою жизнь придет хорошая привычка молиться, петь Господу везде, где это возможно. Аллилуйя. Итак, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Итак, постоянство в добром деле приводит к хорошему. Постоянство в нехороших вещах, рано или поздно оно тебя будет опускать. Поэтому привычки приходят через постоянство или через старание. Старание – это всегда усилие. И вот мы с вами прочитали здесь, что старайтесь иметь мир со всеми и святость. Мы должны стараться иметь святость, братья и сестры. Поговорим о святости сегодня. Святость бывает двух форматов или двух позиций, как, как у одной медали две стороны. Во-первых, святость как освящение или отделение себя от чего-то, ну или для чего-то. То есть я себя от чего-то отделяю. Я не хожу на совет нечестивых, не стою на пути грешных и не сижу в собрании развратителей. Это освящение. Когда я себя от чего-то отделяю. Я это не смотрю, это не слушаю, этим не питаюсь. Почему? Это мое решение. Я освящаю себя. Я освящаю себя от вредных привычек. Святой, значит, отделенный. Как я уже сказал, он имеет две формы. Освещение. Для нового меха, для нового вина, простите, нужны новые мехи. Чистота в разуме, в поступках, в словах, в эмоциях. Зачастую путь к освещению это воздержание, это пост. Это отказ от пищи или чего бы то ни было для того чтобы быть ближе к Богу, от того освобождения от того, что тормозит или мешает сконцентрироваться на необходимом деле. Это отказ от старых греховных и нехороших и неправильных привычек. это духовное обрезание, если хотите. Как Библия написано, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Речь не идет о физических моментах, очень часто это связано с нашими эмоциями. С какими-то внутренними решениями, когда мы соглашаемся кушать, когда уже не нужно кушать, смотреть то, что смотреть не нужно, или общаться с тем, с кем общаться нежелательно. А такое тоже бывает, братья и сестры, когда это влияет на нас. И ты опять возвращаешься к тем же самым привычкам. Посвящение. Посвящение – это когда твой дом заполнен чем-то Божьим. Это как дисциплина. Если освящение – это воздержание, то посвящение – это когда ты себя посвящаешь чему-то, погружаешься во что-то. Дисциплина – это привитие хороших и правильных привычек. Луки 11 глава, 24, с 24 по 26 стих, рассказывает нам один очень интересный механизм, о котором говорил Иисус. Там написано так, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. Он возвращается туда, откуда его выгнали, из жизни какого-то человека, из его тела, разума, из его души, и придя, находит его выметенным и убранным, но пустым. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Почему часто люди падают после реабилитации, или после библейской школы, или после каких-то событий, после чего-то сильного, что изменило их жизнь? Потому что, очистившись и осветившись, они не посвящают себя Божьему, а делают все по старой привычке, братья и сестры. Давайте вспомним апостола Петра, который так горел для Бога, невероятно. Он готов был умереть за Иисуса, а потом предал его, покаялся. И Вдруг мы читаем Евангелие от Иоанна, Петр говорит всем, я пошел ловить рыбу. Мы на прошлом служении уже эту тему обсуждали. Петр, тебе же Иисус сказал ловить человеков, а я рыбу пошел ловить. И помните, может быть, вспоминая прошлую проповедь, да, мы сегодня еще немножко откровений там наковыряем. Зачем Иисус три раза обращался к Петру? Это был болезненный процесс преобразования внутреннего состояния Петра, его привычки. Он говорит, зачем ты пошел ловить рыбу? Ты меня любишь, да. «Спаси овец моих, тебе не рыбу надо ловить, тебе человеков нужно ловить». При нашей первой встрече, когда Иисус, помните, в лодке, Он говорит, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Он поменял его профессию. И Иисус, по сути, Он поменял его привычку. Он три года ходил с Иисусом. Он преломлял хлеб. Сначала пять тысяч мужиков накормили, не считая женщин и детей. Потом еще четыре тысячи. Потом они мертвых воскрешали. Потом еще что-то там делали. Три года. Потом Петр ходил, Павел, Иисус шел по воде, и Петр пошел по воде. Правда, тонуть начал, но он пошел по воде. То есть Петр, он практиковался, он развивал внутри себя те привычки, о которых Иисус сказал. Верующий в меня, дела, которые я сделаю, и он сделает, и больше сих сотворит. Аллилуйя! И вот Петр говорит: Я пошел ловить рыбу. И когда Иисус вернулся, они покушали, Он взялся снова за Петра. И Он три раза его спрашивал, зачем? Он возвращал его в то состояние, в котором он находился три года рядом с Иисусом. И после этого Петр пошел, и мы уже видим, как Он начал проповедовать, как Он воскресил девушку, как Он там от его тени исцелялись больные. Он делал то, что делал Иисус. В Его привычку вошли правильные вещи, которых Бог от Него и хотел добиться. И Он проповедовал до самой Своей смерти. Мы увидели, как жизнь Иисуса, она изменилась. Аллилуйя! Ефесянам 4 глава, 17 стих. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их, смотрите, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью привычки. Греховные привычки – это страшная вещь. В Библии написано, в притчах Соломона, что начало мудрости – страх Господень. Когда я начинал свою христианскую жизнь, первое мое впечатление было, значит, чтобы стать мудрым, нужно бояться Господа. Потом все больше погружаясь в Писание, я понял, как эти схемы работают. Что страх Господень на самом деле – это не боязнь перед Господом, это ненависть к злу. Начало мудрости страх Господень. А страх Господня – это ненависть к злу в своей жизни. Еще в чьей-то жизни. Когда ты начинаешь ненавидеть зло внутри себя, когда ты начинаешь ненавидеть эти греховные привычки, ты говоришь, я больше не хочу сквернословить, я больше не хочу сплетничать, я больше не хочу бояться, я больше не хочу сомневаться. Я это ненавижу внутри себя, я от этого отрекаюсь, я освещаю себя от этого, и я посвящаю себя другому. Я буду доверять людям, я буду любить, моя речь станет чистой, святой, помазанной, мои мысли станут другими. Я пройду через освещение и посвящение, я буду стараться иметь святость внутри своей жизни. Зачем? Чтобы увидеть Господа. И как в учении пастора Алексея, вот это откровение об ученичестве, об обрезании, когда ты попадаешь в ОРС, в острую забочительную ситуацию, и ты видишь себя плохим, свои привычки, там загребущие руки, язык, который сплетничает, глаза, которые там, раздевают всех проходящих там, мимо девушек. То есть ты чувствуешь, это такая мерзость, и ты отказываешься от этого. Ты освещаешься, говорит, Бог, я хочу жить другой жизнью. Это зеркало Иякова. Когда ты смотришь, видишь себя, и ты начинаешь преображаться. И потом наступает момент, как зеркало Павла, ты видишь себя другим, ты видишь, что уже не я живу, живет во мне Христос. Я могу любить, я могу прощать, я могу благословлять, я могу быть долготерпеливым. Аллилуйя, я изменился. И это умножает радость в твоем сердце. И вот смотрите. 21 стих Ефесянам, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе отложить прежний или отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Прежний образ жизни. Что такое прежний образ жизни? Это не всегда состояние какого-то конченого грешника. Это привычки, братья и сестры. И порой мы докапываемся до таких привычек, которые вроде бы безобидные, но такое ощущение, что они вросли в нас, братья и сестры. Я думаю, со временем каждый начинает это понимать и осознавать. Думаешь, такая безобидная штука. Я реально не могу от нее освободиться. Это просто вросло, это надо выпилить половину меня, чтобы она ушла. Но поверь мне, Бог может это отклеить от тебя. Потому что Он может наполнить тебя святостью, любовью, чистотою, послушанием, смирением, благодатью. И вдруг в какой-то момент, иногда это через боль, иногда через любовь, Иногда через какую-то милость, иногда через то, как с тобою поступают люди, вдруг ты начинаешь меняться. Думаешь, неужели? Неужели я дотянулся до корней этой проблемы, и я могу выдернуть это? Да. А после этого Бог говорит, теперь нужно это заполнить чем-то другим. Халлелуйя. Тебе нужно заполнить это чем-то другим. Заполнить добротою. Заполнить долготерпением, заполнить другими словами, другим набором слов. Аминь. Другими желаниями, привычками. И то время, которое ты тратил на грех, теперь научись тратить это на добрые дела. Последнее место, будем молиться, пожалуйста, музыканты. 1 Петра, вторая глава. Девятый и 10 стих. Каким видит нас Бог? А Он видит нас очень интересно. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы или, или чтобы возвещать совершенство, призвавшегося вас из тьмы в чудный свой свет. Бог хочет, чтобы мы возвещали его совершенство. Его красоту, его величие, его доброту. Недавно моя супруга слушала проповедь одного пастора, и он проповедовал о доброте. Я так край муха слушал и думаю, на самом деле, люди, думая о верующих, он такую тему там развил. что, говорит, что говорят про церковь? Что говорят про тебя твои соседи? Ты добрый человек? Или говорят, да он верующий сектант. Или они говорят, что он добрый. И я прям думаю, вот это да. Реально, люди, они реагируют на доброту. Когда ты вежливый, когда ты открыл дверь, когда ты не ругаешься там. Знаете, у нас сосед один. Мы все время пытались с ним здороваться. И он вообще никогда не здоровался, не видел нас в упор вообще. Что-то нагрубил моей жене. там, Однажды у нас не было ключа, он закрыл на ключ, которого у нас не было. Я вообще где-то в Тольятти был. Мне жена сказала, говорит, мы домой попасть не можем. И кое-как там как-то они открыли каким-то чудом, постучались к нему, сказали, ну вы, пожалуйста, не закрывайте. Вы все сказали? Дверь ухлопнула. Что случилось, мы понять не можем. Однажды у нас там кто-то умер в подъезде, целую неделю пролежал этот мертвый дяденька, пришел полицейский в 3 часа ночи. И вышел я и этот сосед. И он не применил по этому полицейскому сказать, тут вообще непонятно, сколько в этой квартире человек живет. То ли 10, то ли 50. Потому что у нас, ну, у нас пятеро, и у нас много обуви, причем домашние группы, люди приходят. И ему кажется, что у нас там реально 50 человек живет, хотя нас всего 5. Ну иногда и 50 приходят, но они уходят потом. Никто не остается ночевать. И мы реально ну, не знали, как его победить в хорошем смысле этого слова. И в какой-то момент приняли решение, а мы будем его благословлять. Будем здороваться даже, когда он не здоровается. Он там женой обзавелся, ребенком, теща его появляться стала. И ты понимаешь, что люди разные тебя окружают. Но ты все равно должен быть добрым. И Библия написана, побеждай зло добром. Аллилуйя. А так иногда хочется вот... Ну все по старинке, да, стрельнул много, и все решил, Шучу. Я никогда людям в ногу не стрелял вообще. Это просто к слову пришлось. Хорошие привычки. Пусть они наполнят нашу жизнь, братья и сестры. Чтобы люди мира, когда встречались с нами... Они реально могли видеть Христа в нашей жизни, видеть Его любовь и заботу, видеть Его совершенство. Давайте склоним свою голову. Драгоценный Господь.